0: Venho propondo a celebração de um novo grande pacto entre os três
1: poderes.
2: Será que não na O presidente
1: brincando de presidir o Brasil. não nasci para ser presidente. Os Três Poderes, um podcast de Veja.
0: Olá, hoje é 22 de maio, sexta-feira, e estamos começando mais um capítulo do podcast Os Três Poderes. Eu sou Augusto Nunes e vou conversar hoje com o Ricardo Noblat em Brasília, e Dora Kramer, no Rio de Janeiro. Como sempre, começamos uh, por mencionar o tema da, de capa da Veja. É, ninguém está imune sobre a pandemia de coronavírus. É, e também um dos destaques da edição a delação premiada que envolve, no esquema de corrupção, o governador Wilson Witzel, do Rio de Janeiro. Como se o Rio precisasse de mais problemas. Né? Dora Kramer, começa você.
2: Olha, é, vou começar logo abordando a questão do Wilson Witzel, tá? E esse gancho aí que você é, abordou. Como se o Rio precisasse de mais problemas, de mais um governador... Já é uma série de governadores, eu sei lá, os últimos quatro, cinco, todos, eu acho que é o quinto, com vício, implicados em questões de, de corrupção, porque o que ele está sendo, é, quer dizer, supostamente, porque não se sabe, é uma delação que vem aí daquele Arthur Soares, né, um empresário super conhecido, por estar envolvido, já, já tem condenação de mais de 200 anos de cadeia, negociando uma delação premiada e colocaria o vício nessa delação como o chefe do esquema de recolhimento de propinas com empresas fornecedoras que têm dívidas com o Estado e aí para que essas dívidas fossem sanadas seria cobrado um percentual dessa dívida no esquema por fora. Olha, essas questões, antes do mensalão, antes da Lava Jato, já foram mais complicadas. Hoje são relativamente simples e já não assustam nem surpreendem mais ninguém. Se essa delação vier a ser feita, se for homologada, se for comprovada as declarações, evidentemente que o governador uh, Wilson Witzel verá os seus planos de futuro político, ele que foi juiz federal, até entrar na política já como governador de Estado, evidentemente que ele verá esses planos, é, eu não vou nem dizer abreviados, extintos.
1: Ricardo Noblar, com você. O, o, o Soares citado pela Dora é o famoso Rei Arthur, é, tu. que é um empresário milionário, bilionário, não sei, que ganhou muito dinheiro ao longo desse tempo todo, principalmente com transportes coletivos no Rio de Janeiro, dono de várias empresas de transporte coletivo. Nada mais, mais vamos dizer, atraente para quem quer eventualmente lavar dinheiro e cometer outras falcatruas do que lidar com o dinheiro vivo passagem paga pelo, pelo, pelo cidadão que precisa usar os transportes coletivos. O, o, o Soares foi preso, o rei Arthur foi preso em Miami. Ele estava em Miami e é acusado de uma série de coisas, entre elas a de ter comprado voto, inclusive, para que o Brasil cediasse os Jogos Olímpicos, salvo engano, de 2016.
2: 16, é, de 2016. exatamente.
1: 2016, é, a questão é, ele propôs, na, na sua proposta de delação premiada, ele dá uma série de indicações, de indícios e até gravações que implicariam o, o, o governador do Rio de Janeiro, o atual governador, em, em, em esquemas de corrupção. Mas o próprio Ministério Público, segundo a reportagem da Veja, o Ministério Público Federal, não aceitou essa proposta de delação por achar que ele não ofereceu elementos suficientes, elementos convincentes de que aquilo tudo aconteceu, o que não quer dizer que não tenha acontecido apenas o Ministério Público, e isso também é normal nessas transações de delação premiada, o Ministério Público joga duro, não, olha, mostra mais provas aqui, não pode ser assim, isso já aconteceu em várias outras delações é... Por enquanto, isso está na mesa do Procurador-Geral da República, para que ele dê seu parecer, se é favorável ou não a aceitação dessa delação nos termos propostos pelos advogados do Soares. Mas isso ainda vai rolar muito. É, de toda forma, é, digamos assim, como Procurador-Geral da República, não só por ter sido nomeado, pelo Bolsonaro, mas por ter se comportado, pelo menos até aqui, como um, um aliado do presidente, é, 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 essa delação, essa proposta de delação é um instrumento forte contra o governador do Rio de Janeiro. É, de alguma maneira, vamos dizer, equilibraria um pouco o jogo entre ele e Bolsonaro, porque o Bolsonaro se queixa de que é por influência ou subinfluência do governador do Rio que o Ministério Público do Rio de Janeiro está atrás do garoto Carlos e de outros. Bom, o Wilson Witzel, nesse caso, ele teria
0: substituído o Sérgio Cabral né, no esquema, porque o rei Arthur está na praça faz tempo aí, com as suas roubalheiras. Agora, eu acho que, independentemente do que, a, do que vai acontecer com este caso, o Wilson Witzel dificilmente escapará de problemas, com, de acertos de contas né, com a justiça. porque Eu achei muito suspeito esse contrato que ele fez com a empresa encarregada de instalar e gerir por seis meses os dez hospitais de campanha no Rio e quase todos ainda por concluir. Veja bem, a, a, a Espanha que instalou, sem querer ser otimista, né? a Espanha instalou hospitais de campanha que já vêm sendo desativados. Como é que você já projeta aí uma gestão por seis meses? Né? Então, se a pandemia arrefecer, você vai continuar cumprindo esse contrato. A empresa, que não é uma empresa de grande porte, né, ela vai ficar com hospitais ali vazios e recebendo pela gestão de algo que não estará funcionando. Isso é um dos detalhes. Né? Agora, eu lamento mesmo, é pelo Rio de Janeiro. Eu achei que o Sérgio Cabral já tivesse roubado tudo e tudo tivesse sido devassado. Não, há setores que permaneceram é, intocados, tanto que passaram a, a co-gestão do governador, se é que o rei Arturo vai provar aí o que disse.
1: O que, o que essa história desses hospitais de campanha está me lembrando? Uhum. É, é a história da construção dos estádios para a Copa do Mundo. Claro é. que os estádios é. prometidos para a Copa do Mundo, eles foram construídos. Alguns não ficaram inteiramente prontos, mas foram usados. E, mas o mais grave é o seguinte, é que depois de construídos, a maioria desses estádios é, virou elefante branco. ele Por exemplo, de Brasília é o mais escandaloso deles, não só por ser o maior, mas por ter sido onde se gastou mais dinheiro. Por conta disso, governadores da época estão sendo processados até hoje. E o estádio está aí, mendigando por um jogo ou outro de algum time do Rio de Janeiro que venha, porque Brasília não tem ainda... Vamos dizer, futebol que seja capaz de atrair espectadores. É, não tem nenhum e time tá no estádio. Campeonato Brasileiro, na Série A. E está um, um, tá um estádio aí, mais ou menos abandonado, sem serventia hum. para nada um, um, um elefante branco, como se diz. Eu tenho que, 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 tá. que esses hospitais acabem, acabem esses hospitais de campanha. Embora muitos deles possam ser desmontados depois, eu temo que isso só vá se concluir depois que a pandemia passar. Que é um
0: absurdo. Bom, o ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, ele é, pediu que a, a Procuradoria-Geral da República, o procurador Augusto Aras, é, se manifestasse sobre o pedido de apreensão dos celulares do presidente da
1: República, mais alguém, não, lá? É, ele pediu apreensão do celular, quer dizer, pediu apreensão, não, ele pediu realmente, como você disse, que se para que o procurador-geral é, procurador, se, se manifestasse pedidos de vários partidos, não somente de um partido, é, de apreensão dos celulares do presidente da República e também do seu filho Carlos, o 02, que é o vereador 02. do Rio de Janeiro. Até o Carlos já reagiu nas redes sociais, dizendo que isso era um absurdo, como não conseguiram apreender os celulares dos advogados do Adélio, que deu a facada no pai dele, por que apreender dele. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tudo bem, o Carlos tem direito de estrelar com essa história. E o que me parece é o seguinte, o Celso, é, que preside esse inquérito para apurar se o presidente... Jair Bolsonaro, é, tentou ou não intervir politicamente na Polícia Federal, como denunciou o ex-ministro Sérgio Moro. E eu, eu vejo essa atitude dele hoje, que poderia ter sido tomada antes, ou que poderia vir a ser tomada na próxima semana, como uma espécie de um aperitivo, digamos assim, do que ele prepara para mais tarde está previsto até às 17 horas, finalmente se conhecer a decisão dele sobre se o que fazer com o vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, onde, segundo Sérgio Moro, teria se passado essa tentativa de intervenção política na Polícia Federal. Bolsonaro sobre anunciado... isso eu quero fazer uma pergunta a vocês no final. Está previsto que até às 17 horas o, o Celso vai dizer, olha, divulga o vídeo todo, ou divulga só a parte que tem a ver diretamente com a denúncia do Moro. Ou até, no extremo, no limite, não divulga nada. Então está todo mundo esperando, a expectativa é grande no país, nos políticos, as televisões só falam nisso, as redes sociais só tratam desse assunto hoje. O que é que o Celso vai fazer? Agora, quando ele, já de manhã, nesse dia tão esperado, ele libera, é, ele libera não, ele pede que o procurador se pronuncie sobre essa apreensão, eu acho que ele está dando a indicação, pelo menos do estado de espírito dele, que não me parece nada, vamos dizer assim, nada, nada muito pacífico, muito conciliador nesse assunto. É isso, mais ou menos,
2: Dora que estou nesse Dora. Noblá, só acrescentar que nessa questão da, do pedido de opinião à PGR, ele não poderia deixar de fazer. Né? Ele teria de, de pedir a opinião da PGR, que é o, eu não sei o termo jurídico, mas é o ente aí que, conduz, que conduz essas coisas. Agora, esse, esse, esse vídeo aí, super esperado... Eu não tenho ideia, gente, eu tenho a impressão que ele já, além do que já foi divulgado em matéria de, de comprovação de que o ministro Sérgio Moro não mentiu naquela, naquele pronunciamento que, que fez quando da saída, eu acho que as coisas já estão postas. O que, que a gente vai poder ver né? é o contexto, principalmente se esse, se, esse tiro, se esse vídeo for divulgado na integralidade, ou pelo menos os, te, os trechos referentes a essa questão da interferência na Polícia Federal, eles não forem é, picotados? Quer dizer, você conseguir entender de que maneira o presidente, aquilo foi dito, todas aquelas coisas que já foram relatadas foram ditas. eu acho que aí sim a gente vai poder é, ficar, ter mais clareza sobre o contexto disso. E eu, se pudesse apostar por tudo que foi dito, pelo próprio comportamento do governo, eu diria que esse contexto não será favorável ao governo.
0: Eu, eu vou fazer a pergunta agora, então, que eu guardar para o fim do programa, porque está bem no... É, ela é agora, ela é, virou urgente. <risos> uh, Noblar, você acha que vai divulgar, que ele vai autorizar a divulgação na íntegra, parcialmente ou na, não
1: vai divulgar?
0: Com a faca do pescoço.
1: Com a faca no pescoço, eu te diria que eu acho que ele vai, já que não posso fugir essa pergunta, eu acho que ele vai divulgar é, na íntegra. Eu acho que ele tem dado todas as indicações nesse sentido, e eu acho que essa demora dele, demora eu digo porque ele viu esse vídeo, assistiu esse vídeo, nessa segunda-feira passada, no final da tarde, comecinho da noite... E ele recebeu também, depois de ter visto o vídeo, a degravação do vídeo feita pela Polícia Federal. Ainda tinha que esperar também a perícia que a Polícia Federal finalmente concluiu, dizendo que aquela peça era uma peça autêntica. Não tinha havido nenhuma alteração nela. É, então, essa demora é compreensível, mas ela se torna mais compreensível se a gente levar em conta o que, pelo menos eu estou ouvindo muito, de ministros do Supremo Tribunal Federal de que o Celso não vai apenas se limitar a, a anunciar a sua decisão libera, não libera, eu acho que ele vai liberar na íntegra assim, Não, ele para fundamentá-la e fundamentá-la bem ele vai também se estender é isso que pelo menos eu ouço ele vai se estender sobre eventuais outros crimes de responsabilidade que o presidente da República já teria praticado ao longo desses 500 e poucos dias de governo. A intenção dele, se isso se consumar, se ele realmente apresentar um voto com esse sentido, nessa direção, é, a disposição dele seria dar fundamentos, dar argumentos suficientes para ou o Supremo Tribunal Federal, em uma das ações, e existem muitas que pedem o afastamento do presidente, existem muitas lá no Supremo, ou dar fundamento a uma dessas ações, a algumas dessas ações, ou dar fundamento a vários dos pedidos de impeachment, são mais de 20 Quase 30, que existe na Câmara dos Deputados de é, impeachment do presidente da República. Então, a expectativa que cerca esse voto do Celso, que costuma ser muito prolixo, a gente já vê isso em sessões do Supremo, esse voto está se esperando algo como de 150, 200 páginas, é que ele. Não se limite a dizer libera ou não libera, mas vá muito além disso. E aí provoque um grande, um grande abalo político no governo e no presidente. Dora Kramer, o que, que você prevê?
2: Concordo inteiramente com o Noblar, que ele vai divulgar na íntegra e que vai fundamentar... Erraremos, não dá, mas não vamos errar não, não, Blá? Não, ele vai divulgar a íntegra e vai fundamentar longamente a sua decisão. Por isso é que ele usou todo esse prazo, né? ver o vídeo que tem duas horas, duas horas e tal... Examinar a transcrição, perícia, tudo isso, e aí elaborar o que eu vou chamar aqui de voto dele. Não sei se está correto, acho que não, porque não há mais, Talvez fosse mais um parecer, não sei bem como é que se chama. Mas que ele vai fundamentar, eu não tenho a menor dúvida. E a gente, conhecendo o histórico do ministro Celso de Mello, e mais o estado de espírito. Uh, somando seu fato de que ele vai deixar logo, logo o Supremo em novembro, eu acho que a coisa vai ser bastante forte. Queria só falar agora do processo, os é, pedidos de impeachment, no Blá, são 35 meninas, na mão do Rodrigo Maia já. 35, sendo que o último apresentado por vários partidos. E queria ah, dizer mais uma coisa, com relação a esse negócio do Celso de Mello, uma vez apresentado esse, esse parecer, essa decisão, enfim, aí, gente, a coisa vai estar, o personagem central chama-se Augusto Aras. Esse está numa saia justa que eu vou lhe contar, porque ele já, ele já demonstrou que, ao contrário do próprio ministro Celso de Mello e, e, e da maioria dos atores, digamos assim, envolvidos nessa coisa, ele é uma pessoa que acha que... O vídeo não tem grande importância... Que é preciso divulgar... Só parcialmente... Só aqueles pontos relativos... A, só uma coisa pontual... Uh, e pelo fato também... dele já ter, ter, ter sido indicado... Pelo presidente... Bolsonaro para a procuradoria... Sem passar... Sem que a, a, essa escolha passasse... Pela manifestação... Do Ministério Público... Naquela lista tríplice... Uma vez que ele não fazia parte dela... É, deixa ele numa posição realmente complicada. Acho que o personagem seguinte a essa apresentação chama-se Augusto Aras.
0: Olha, eu acho que eu só ressalvo que, em condições normais de temperatura e pressão, eu acho que poderia de se divulgar só o trecho a, que interessa a investigação né, diretamente, que é essa questão da da interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Mas, como não são normais as condições de temperatura e pressão, eu acho que será divulgado na íntegra, sim. Como bem lembrou, vocês lembraram bem, é o gran final da passagem do Celso de Mello pelo Supremo Tribunal Federal. É o último caso importante, muito relevante, com o qual ele lida. É, ele vai fazer aquele voto, se ter essa duração de, de três ou talvez seja a introdução, né? porque ele vai usar aquelas expressões Pretória Celso, né? Colenda, Tribunal, aquelas negócios bonitos que ele fala. Data Mas Vênia, se retirar Data Vênia. Pra, pra data vênia. Ah, todos são eminentes, né? todo mundo é eminente. Lá. Eu queria participar da dessa sessão dessas para chamar de eminente jornalista. Eu gostaria, mas o Celso Mello ele vai fazer isso, sim. Ele é, ele não esconde a pouca simpatia, é, para usar uma expressão gentil, que ele dedica, que ele tem pelo presidente da República. Eu acho que ele vai aproveitar para fundamentar a, outras denúncias, acusações. É, ele vai, ele vai abrir o caminho, eu acho, jurídico para esses pedidos de, de impeachment que, a meu ver, são excessivos, né? porque você poderia condensar numa peça só ou em menos peça, meia dúzia, que seja 34, você não tem tanto argumento assim, né? que não possa ser agrupado. Mas, enfim, vamos ao que interessa. A questão uh, jurídica, eu acho que o senhor Stimelo vai dar a fundamentação para o impeachment, vai aproveitar. O problema que eu vejo no caminho do impeachment é o político. A questão jurídica é só parte né? do impeachment, como nós sabemos, é um instrumento político também. Para isso, você precisa de uma maioria de dois terços né, no Congresso e essa maioria vem sendo a ameaçada pelo que pode ser um, um abraço do afogado mas que de imediato atende às necessidades do presidente da República, que é esse acordo com o Centrão. Se ele avançar, eu acho que vai ser difícil conseguir a maioria e tal. Claro que complica a situação, piora bastante a situação do presidente, e inclusive ele perde apoio. Esse abraço que ele troca com o Centrão é perigosíssimo, para ele e para o seu entorno. Mas eu não acredito no impeachment a curto prazo, não. Ainda, ainda faltam condições políticas, falta o povo na rua. Agora, quanto à questão jurídica, vai complicar. Aí é que nós vamos ver até que ponto vai a audácia, só para concluir, a audácia do procurador-geral. Ele já cenaram a ele com uma vaga no Supremo, a vaga do Marco Aurélio. Ele vai levar isso em consideração. Não sei o que ele vai fazer, até onde ele vai. Mas o principal problema, a pedra no caminho do impeachment a superar é a questão política. Ainda, ainda não estão dadas essas condições, a meu ver. Só isso. um queria falar? Mas eu,
1: é o seguinte, eu acho que todos nós estamos olhando, todos nós, não somente os três poderes, mas nas pessoas em geral, a imprensa em geral, os políticos também. Então, estamos todos de olhos postos ali na Câmara. Olha, já tem trinta e tantos pedidos de impeachment, mas o momento não é favorável por todas essas razões que você, Augusto, é, elencou aí há pouco. Mas tem um outro caminho para se tirar o Bolsonaro do poder. Esse caminho se chama Supremo Tribunal Federal. E isso a gente... É, isso é lembra, perigoso. Né? Em geral... É, não está prestando muita atenção. Lá existem várias ações propostas por partidos, por, acho que não sei mais, além de partidos, quem pode propor, mas há, mas há várias ações lá, é, no sentido de que acusam, quer dizer, que o presidente da República já cometeu crimes de responsabilidade de, de várias naturezas e que por isso deveria ser removido dali. E o Supremo Tribunal Federal, como é o chamado guardião da Constituição e é quem dá a última palavra a respeito dessas coisas, ele pode, não me pergunte juridicamente como, quer dizer que qual seria o, o recurso usado, mas eu sei que pode, eventualmente, julgar algum desses pedidos e, e remover o presidente da República. Pode já até, no ah, passado, prender senador, tirar o presidente é, da mas Câmara. Mas
0: seria a primeira vez, né, Nublar? você precisaria de um tipo de audácia seria. que, olha, você precisa de, um, de uma unanimidade da, 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 aprovação dos, da aprovação unânime dos ministros para tentar uma cartada eu, menos, dessas, porque o
1: Supremo eu, menos, não é das instituições mais populares, lá. Né? Eu sei, eu tô. Olha dizendo, só, mas eu não eu, eu nem digo unânime, mas pelo menos de uma esmagadora maioria nesse sentido. Né? Eu não estou dizendo amiga. com isso. Eu não estou dizendo com isso que isso vai acontecer ou não, que isso é fácil ou difícil de acontecer. Não tô, não estou tô discutindo essa questão. Eu estou apenas dizendo que existe esse caminho. Porque poderia não existir, mas existe por tudo que eu tenho ouvido de vários ministros do Supremo. E Vamos ouvir no a. Fim, e, no fim, o Congresso espera que, na verdade, digamos assim, o Supremo faça esse trabalho que ele, Congresso, não tem condições de fazer nem tão cedo.
2: Eu desconheço esse caminho, mas você está dizendo que tem ouvido de gente do Orlando, né, ministro do Supremo e é. tal. Ele deve existir, quer dizer, ou seja, o Supremo pode agora, mas não deve, né? Pode, mas não, não. deve, esse tipo não de não coisa. Deve. Processos de impeachment, isso tem que obedecer ao ritmo, ao rito tradicional. Ora, gente, se há motivos, há, há mancheias, se o, Benito, se o presidente comete crimes de responsabilidade a três por quatro não tem por que se atropelar a Constituição, muito menos o Supremo se submeter a, a, a esse papel. Realmente isso seria questionável. Acho que, do mesmo jeito, eu acho, me discordo dessa história de que foi golpe o impeachment da Dilma. Se foi golpe, por que, que os, os que acham isso não, não arguíram a constitucionalidade junto ao Supremo? porque não houve inconstitucionalidade só por isso a inconstitucionalidade se houve foi a manutenção dos, dos direitos políticos dela, então eu acho isso ainda que o, o Supremo possa, o Supremo de forma alguma deve fazer isso eu acho queria também, se que não deve
0: só, como, desculpe, não, não deve não tem Nada. força para isso porque o Supremo não é de punir muita gente, né? a gente tem o desempenho do Supremo é, altamente insatisfatório, para dizer o mínimo, no tratamento dos acusados pela Lava Jato, que estão no Congresso. Eu, eu, o Supremo não é de condenar político, isso é histórico. Aí você escolhe um para punir, eu acho que você é, abre caminho para uma crise política e sim de de cujos rumos serão inteiramente imprevisíveis, é
1: imprevisíveis. Eu, Você tem que ter a maioria do congresso contra
0: para tirar um presidente.
1: Eu não é acredito no impeachment. Eu não acredito no impeachment do, do Bolsonaro, principalmente não só, não só, mas principalmente porque esse impeachment não interessa nem para a chamada oposição. E por oposição eu falo não só os partidos de esquerda, mas também alguns partidos ali meio de centro, mas sem serem, vamos dizer assim, tão visceralmente centrão, que não interessa e que teme Mas por que, que não interessa isso? Porque a oposição teme que, olha, tira o Bolsonaro, entra o Hamilton Mourão, que é o vice. É o que manda a Constituição, cumpra-se a Constituição. E aí a oposição teme que o Mourão possa ser, digamos muito mais tosco do que o Bolsonaro, que aliás foi o Bolsonaro que disse que o Mourão era mais tosco do que ele. E o Mourão possa, de todo jeito, com certo verniz ali que todo general adquire, fazer uma coisa mais ou menos no meio termo, não tão provocadora, não tão criadora de casos como tem sido o governo do Bolsonaro, e possa até se habilitar a se candidatar à reeleição, coisa que ele teria direito se ele assumisse o lugar de Bolsonaro. Então, está muito curioso, porque a oposição está exatamente na mesma posição que o PSDB e outros partidos ali mais de centro, é, estiveram em relação ao governo Lula, quando estourou o escândalo do Mensalão. Não, não, deixa o Lula lá sangrando Deixa ele sangrando. Um dia desse, numa reunião do PT, foi o próprio Lula que defendeu essa tese. Deixa o Bolsonaro sangrando. Aí alguém virou para ele, alguém eu sei quem foi, mas não posso falar. Alguém virou para ele e disse: Como é que é? O PSDB deixou você sangrar no mensalão e você se reelegeu e, ele e elegeu duas, reelegeu. duas vezes. É, Olha só. Então, é. só, é a
0: mesma receita. Nós estamos nos no, últimos minutos, não, no último, não, dez minutos aqui do final do programa, eu queria saber que, de vocês o seguinte: como é que vocês veem a expansão da presença militar no governo com a nomeação de vários oficiais aí de alta patente para o. que, que, que foi escancarada agora pela nomeação de vários oficiais de alta patente para cargos importantes no Ministério da Saúde. Eles estão, evidentemente, em outros cargos. É, eu queria saber o que, que a Dora pensa desta deste fato.
2: Bom, eu acho que com isso as Forças Armadas correm um sério risco de entrar num barco furado... Que um barco que já está fazendo água, independentemente de impeachment e tal, mas tudo que a gente vê é diariamente um barco que faz água, que é o do governo Bolsonaro. E isso atinge a imagem das Forças Armadas, que a duras penas, nos últimos 35 anos depois que deixou o poder, veio reconstruindo a sua imagem e é, 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 nas avaliações de, de, de instituições... Se não está no topo, acho que é a igreja que está no topo, sei lá, mas eu acho que é, ocupa um lugar muito alto na, na avaliação positiva da população. Então, há um, há um sério risco aí, as forças armadas até... É, eu estou generalizando, gente, pelo seguinte, porque evidentemente que não é todo mundo, que não é todo general, que não é todo almirante, que, que concorda com essas coisas, né? Mas, aos olhos da população, não interessa, porque isso se confunde. As forças armadas se confundem com as pessoas que ocupam cargos no governo, compartilham espaços, avalizam determinadas é, é, atitudes. Por exemplo, no vídeo que eu acho que nós vamos ver no início da noite, é, você tem ali militares compartilhando... É, mesa de reunião ministerial, onde se fala os palavrões, sendo coadjuvantes de atos que contrariam, como foi o de domingo passado, contrariam as recomendações das, da, da, do, do combate à, à crise, à pandemia do coronavírus. Então, eu acho que as Forças Armadas que se preocupam, há uma preocupação ali de corre a versão, né, de não se se é, contra a efetivação do pazuelo no Ministério da Saúde para que a crise da Covid não caia no colo das Forças Armadas. Ora, não é preciso crise da Covid, né? As Forças Armadas estão até o pescoço envolvidas, identificadas com o governo. E como o governo não vai bem e só perde em termos de imagem, na opinião pública interna e externa, acho que o grande risco de cada vez mais uh, uh, se espalhar, se entrar no governo, o risco de contágio das Forças Armadas é muito ruim. E o resultado desse contágio é sofrer o mesmo prejuízo do governo, para dizer o um mínimo a perda da credibilidade, que no caso das Forças Armadas foi recuperada com o comportamento das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica nesses 35 anos, desde que ah, o Brasil foi redemocratizado e desde que elas foram submetidas ao poder civil, isso expresso de uma maneira muito eloquente na extinção dos três ministérios, Exército Marinha e Aeronáutica e é, criação do Ministério da Defesa, que, na sua concepção, era para ser ocupado por um civil.
1: Ricardo Noblat eu confesso a vocês que eu ando muito irritado ultimamente com essa história de ah, vai ter um golpe, vai ter um golpe, o golpe está em curso, o golpe não, não vai ter golpe nenhum, por uma única razão, não precisa ter golpe. As Forças Armadas, elas por mais que neguem como instituição, Embarcaram não só no governo, mas embarcaram antes na, na campanha do, do Bolsonaro em termos de apoiá-lo de várias maneiras e de apoiar o seu governo, que é uma decorrência lógica do apoio que foi dado na época da campanha. A Folha de São Paulo foi o último levantamento que eu vi a respeito, foi mais completo assim, foi da Folha de São Paulo, que dá que nós temos hoje entre 2.400 a 2.700 militares empregados em vários cargos, de vários escalões do governo. Nós temos um presidente da república que foi militar, o que é militar, embora da reserva, um vice-presidente militar, os quatro ministros com assento no Palácio do Planalto são ministros militares, dois deles, ou pelo menos um, da ativa ainda. É, nós temos os 22 ministérios, nove com militares como titulares. Ah, Olha, Diabo, para que precisa mais de golpe nem de coisa nenhuma? Não precisa. O governo está... Principalmente ocupado por militares. E eles é, não dão o menor sinal de que sejam capazes de desembarcar no governo, até porque seria uma incoerência muito grande. Então, não acho que tem golpe, coisíssima nenhuma. Não precisa haver golpe. E o golpe, hoje em dia, se acontecesse, seria de uma outra maneira, não seria ao velho estilo. Agora, é, que isso. Eu acho ruim, como Dora disse, para a imagem das Forças Armadas em Constituição? Eu acho. Vai ser muito difícil se o Bolsonaro sair entrar um político de outra tendência. É, como é que vai ser o comportamento dele em relação às Forças Armadas e das Forças Armadas em relação a ele? E se esse político for exatamente o oposto do Bolsonaro? Aí nós poderemos ter realmente um problema sério. Olha, eu, nós estamos nos, nos últimos segundos aí do,
0: do programa, são dois minutos, eu vou rapidamente expor o que eu acho. Eu não vejo a menor semelhança entre os militares de hoje, os de 64, digo militar padrão, não os que participam do governo e tal, os comandantes de, de tropa. E eu prefiro honestamente ver militar em cargo civil do que em comando de tropa, militares assim. Quem não tem tropa não dá golpe coisa nenhuma. O Exército precisa apoiar. E, os, e o, as forças armadas hoje elas são profissionais. Você não vê manifestações de comandantes neste momento. Você não vê a movimentação por exemplo, do comandante do Exército nessa direção. Ele até corrigiu uma fala do Bolsonaro, né, dizendo como é que seria o... Com o que ele pensava a respeito de medidas de combate ao coronavírus e tal, ele discordou ali frontalmente. Os militares são fora dessa. Eu acho que são pessoas que fizeram a carreira militar e que estão ocupando cargos políticos. Esses não se não vinculam necessariamente às Forças Armadas ao governo. Eu acho que o povo faz essa distinção. Eu faço, porque eu prefiro que esteja que os militares profissionais e seja do comando de tropa. É o que me preocupa hoje, embora muito menos né, do que quando a gente tinha a figura do anfíbio, o cara era governador, depois chefiava o terceiro exército, aí voltava para a vida política e tal. Eu acho que a democracia brasileira, que não é lá essas coisas, já tem musculatura para acabar com isso, né? E o que vai acontecer é o seguinte, se o Bolsonaro tiver qualquer problema tiver, e for afastado do governo, tiver mais problemas, e for afastado do governo, um outro militar, democraticamente, foram eleitos. Fora daí, eu não vejo nenhuma aventura agora. Tem esses malucos que pedem uma, perdem uma, perdem uma intervenção militar que ficaria, então, que deixaria as forças armadas acima de um governo cheio de militares, como lembra, vocês lembraram bem. Mas é isso. Considerações finais em segundos.
2: Eu só quero, eu acho que esqueci, de, posso não tenho certeza, esqueci de pontuar isso que eu também não acredito em golpe coisa nenhuma, né? Acho que vocês dois colocaram aí lados é, é, diferentes que retratam bem a cena atual. Eu não estou falando de golpe. A questão é de uma uma Imagine. queda. De confiabilidade, exatamente, mas... da maneira como a população vê e abriga as Forças Armadas. Isso é que eu acho que é um grande dano, mas negócio de golpe também, na minha interpretação, não existe. Perfeito. Doblar. Um
1: minuto, considerações Bom... finais. Considerações finais, assina embaixo do que a Dora, <risos> embaixo do que adora disse. E vamos esperar aí para ver mais tarde se a gente acertou ou errou no palpite, nas nossas apostas, que, aliás, foi, estivemos todos de acordo na mesma direção é sobre o voto, sobre o parecer ou o despacho do ministro Celso de Mello em relação ao vídeo. Eu acho que vem por aí mais um campeão de
0: audiência trataremos isso na próxima sexta-feira, estamos encerrando aqui o capítulo de 22 de maio do podcast Os Três Poderes Dora, foi um prazer beijo, Noblar, meu querido abraço, um grande abraço e até a próxima sexta, foi um prazer